0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是郝兰。我像是茶馆里的说书人，道听途说了一些故事，又或者记录了身边的故事，然后在这里跟你们一起分享，分享我留在那些故事里的欢笑，还有泪水。今天，还是一个长长的故事，长长的。卢森堡的白月光。很多年前，福顺路三分之一路段处，一座绿色房顶的屋子前，杨生吻过我的脸。他狭长的眼睛中，仿佛……装着整个城市的忧伤，他难过地说：“对不起，河狸，我也不想这样的。”很多年后，我忘记了杨生的声音，忘记了杨生狭长好看的眼睛，却还记得那栋孤独的房子，记得。我和小乔曾从这里走过，那是一栋绿色房顶的屋子，精灵的城堡一样，独立在城市鳞次栉比的楼与楼之间。每天放学的时候，我和小乔总会乘电车从这个城堡门前经过，看着这个绿顶的城堡发呆。下午六点之前，他是沉默的，银白色的防盗门和防盗窗紧紧的落下，没有任何的声息，仿佛隔世一样。六点之后，这里就会突然的辉煌，五彩的霓虹霸道的闪烁起来。门口常常出现几个年轻的平头小青年，蹲在门口。无聊的抽烟，打发着时光。他们是这里看场的小混混。哦，忘了讲，这栋美丽的房子是一家叫做卢森堡的酒吧。有一段时间，我放弃了乘电车，从学校到家五站的路程，我一步一步的走回去，只是为了看看。卢森堡玻璃上美丽的壁画，还有他的欧式圆形的石柱。当然，这一切都与那个叫苏建的男子有关。书上说，每个人总会有那么一段时间，出现运气呀、啊、或者心情的低谷。某段时间，我一直运气很背。譬如，月考成绩下滑，课堂上看故事书被逮住，吃苹果吃出半截胖胖的虫子，还有最重要的一点，我撞见了苏建。那天的雨真的很大，而且突然。我撑着伞，独自一个人低着头走路。苏建就是在这个时候闯进我的伞下面。他说：“姑娘，送我一程吧，这些雪茄是不能沾水的。”说这话的时候，他的怀里紧紧的揣着什么。雨水从他好看的脸上滴下，他对着我笑。整洁、雪白的牙齿。我没有说话，只是默默的撑着伞，跟着他的脚步。他絮絮的说着：“这该死的鬼天气说变就变。”以及刚才汉堡店的老板娘坑了他五毛钱，当然还兴高采烈的自我介绍，从生辰八字到晚上打呼噜睡觉蹬被子。一一道来，直到走到那个绿色房顶的屋子前，他才停止了完美的演讲。从伞下急忙的跳到门前，大声的说了一连串的谢谢，就跑进了屋里。随后，我就踩进了下水道。境遇无比凄惨。那伤筋动骨的一个多月，我都是吊在病床上的。我一直想，要是摔进下水道的时候，我的脸先着地的话，嗯，我的模样将要无比的冷艳了。我抱着前来看我的小乔喊着：“我一定要找到那个将我祸害进下水道的苏建，非他不嫁！”哼，作死的祸害，祸害他一辈子。出院之后，我就像患了梦游症一样，每天放学从这条路上挪回家。经过卢森堡的时候，我总会放慢脚步。偶尔，卢森堡的门口会遇见苏建，他冲我笑笑，以示友好，表示他还记得我，但是又忘记了我们因为什么而认识。然后匆匆的走进卢森堡，在那段时间里，等待偶遇苏建和拼死拼活的做黄冈高考模拟题，成了我生活中最重要的事情。苏建在卢森堡驻唱，他唱的大多是那些旋律低缓、抒情的老情歌，但是依旧的非常受欢迎。这些，都是小乔告诉我的
1: 。
0: 一直以来，他是我肚子里的蛔虫。当我对着物理书发呆的时候，他知道我正在诅咒牛顿全家；当我坐在食堂对着米饭嘿嘿傻笑时，他知道我正在幻想这是一份宫保鸡丁。<笑>所以，当我整天神游在卢森堡门前时，他就断定。我喜欢上那个叫苏建的男子了。那个时候，小乔正和一个叫杨生的男子恋爱的风生水起的。关于苏建的消息，都是小乔从杨生那里得到的。杨生是卢三宝的调酒师，我喜欢喝他调制的酒，味道很淡，很清爽。不像别的酒吧里那么浓烈，我一直都觉得同这样的男子在一起，将会一生安稳。我还记得杨生为我调的第一杯酒，浓浓的西柚味道，若有若无的薄荷香。那是我第一次去卢森堡，第一次见到杨生。杨生告诉我。这杯酒叫“人生若只如初见”。说这话的时候，他的眼睛无限光亮。听苏建的歌，喝杨生调的酒，这是很长的一段时间里我做的事情。当然，嗯，那个时候我也已经读大学了，有了大把大把美好的时光可以虚掷。在此期间，我同苏建说过话，大多是那种不痛不痒的对答，譬如：“你的歌真不错，谢谢。”或者：“哎，嗯，听说华阳路新开了一家风味鱼馆，很不错的。”哦，我有空一定去吃。我一直在想。那个雨天，苏建在我的伞下，之所以说了那么多的话，不是因为买彩票中了五百万，就是因为刚刚追到一个女孩。总之，心情无比的爽利。现在话之所以这么少，不是因为五百万被偷了，就是因为被那女孩给踹了。当然。我真舍不得这么诅咒苏建
1: 。
0: 在卢森堡里听了很久的歌，发现苏建最喜欢唱的歌是那首《白月光》。他唱这首歌的时候，声音清澈而低沉。昏黄的灯光下，我能看到他的睫毛上沾着泪光。歌词里说：“每个人都有一段悲伤，想隐藏，却欲盖弥彰。”每次苏建唱完之后，都会收到很多很多的话，这种场合不乏欣赏他的女子。苏建走下场之后，总会将那些花送给我。他说：“这些花挺香的，你闻闻。”那时，他的眉眼总是异常的温柔，宛如有月光的流淌，而这一切都让我欣喜若狂。杨生对小乔说：“你看他、啊，需要这么开心吗？”我问杨生。我和小乔不在这里的时候，苏建会将这些花送给谁？杨生头也没抬，说：“不给谁。”这句话还没来得及让我激动上一会儿，他就指出下半句：“他都扔垃圾筐里了。”小乔在他的身边笑得特别张狂，太没人性了。杨生会到校园里找小乔，顺便给他送些喜欢的零食。我一直很羡慕小乔与杨生，这么多年，他总是在杨生面前咋咋呼呼的，像个没大脑的婴儿。每当这个时候，杨生也会对我无奈一笑。男人无奈笑起来的时候，眼底有很深的波纹。既无奈，又动人。女生宿舍楼下有一片林荫道，总会有很多的香车停在这里。然后，有些漂亮的女生就会从楼上奔下来，蝴蝶一样飘进那些车里。宿舍里有小道消息说，其实这些美丽的蝴蝶，有的很薄命。多年前就有一个女孩被抛尸江边，至今是一个谜案。这件事情听得我和小乔一度毛骨悚然。小乔指着一辆刚开走的车说：“蝴蝶和河马的爱情故事又要上演了。唉”哎。小乔眼里那些开着高级轿车的老男人，大多肥胖秃顶，就像一条内分泌失调的河马。<笑>我常常安慰他，我说：“既然美女与野兽的爱情都能有一个完美的结局，何况蝴蝶与河马的爱情呢？”啊。后来小乔改了说辞，说是。蝴蝶与河马赤裸裸的兽欲又要上演啦！哎呀，杨生说：“小乔，你一女大学生，怎么可以口出秽语呢？”小乔就反唇相讥：“切，女大学生怎么着了啊？我又不是你的天仙标本，让你供奉，让你膜拜，让你日思夜想，不能成眠。”他最近跟杨生吵架，杨生大多是躲避的，但这一次，杨生的脸色异常的难看
1: 。后
0: 来我才知道，小乔这些说辞都是从杨生的日记中看来的。杨生在日记中说，他爱上了一个女子，小心供奉在心底，也不成眠。那天，他们在我的面前吵得天昏地暗的。晚上，我陪小乔在卢森堡里借酒消愁。小乔边喝酒边哭，哭着骂杨生是坏蛋。骂完了之后，他又拉着我的手说：“何丽，其实杨生是好人。”说完，又哭。我一直都没有在意小乔的哭哭笑笑。很久之后，当我知道杨生日记里的那个女人是我，才明白小乔为什么哭着骂杨生是坏蛋，却又拉着我的手说杨生是好人。每当想起那个晚上。小乔一会儿哭一会儿笑的小脸，我的心就会酸楚很久很久。苏建在台上唱《白月光》，小乔跟着低声的哼唱。那时，这一切我都还被蒙在鼓里，而小乔也没有将战火。燃烧到我身上。苏建唱完歌，依旧将花送给我，笑笑离开
1: 。
0: 小乔同杨生分手后，再也没有人陪我去卢森堡听苏建唱的歌和杨生调的酒。圣诞节那天，我一个人坐在角落里，分外的孤独。苏建问我。那个女孩怎么不来了？我说，她生病了。苏建也没有多问，一直坐在我的身边。整个世界在那一瞬间突然温暖起来。苏建说：“时间过得真快
1: ，
0: 人就这样老了。”他说这话的时候，我才发现，我已经喜欢了他那么多年。从高三到大三，四年的时间就这样匆匆而过。当我给他撑伞的时候，还是一个，齐着碎发的小姑娘。六年，就这样。将我们的容颜偷换。那天，苏建说他很快要离开这里了。漂泊久了，人就累了。陌生的城市，总是给人沧桑。苏建的沧桑，我是知道的。他本来是一所音乐学院的学生。有一个很漂亮的女朋友，也在卢森堡驻唱。后来，那个女孩也像蝴蝶一样，飞进了一辆香车里，再也没有回来。这些都是小乔告诉我的。整个卢森堡的人都知道这段过往。我问苏建：“你还记得是怎么认识我的吗？”苏建笑着：“当然记得，一个为陌生人撑伞，将自己的衣服淋湿一大片的傻丫头谁能忘记呢？原来他曾在意过。那天我喝了很多的酒，我不知道自己那天对苏建讲了些什么。”反正一会儿哭一会儿笑的，特别没形象。<笑>那天的酒特别的浓烈，是杨生调制不出的味道。杨生不止一次的走上前来，他劝我：“何礼，你少喝一点儿。”我就将酒泼在他的脸上，我说：“杨生，你这个神经病！”天下有哪个女人值得你抛弃我们家小乔？啊，这个有眼无珠的白眼狼！我告诉你，总有一天，我将你和那女人都劈了。那一夜，我无比的忧伤，因为苏建，他要离开了。这四年来，我紧紧地追着他的步子，不过也是今天这般距离。如果他离开了这座城，还有哪个男子值得我深夜不能入眠？晚上，苏建没有登台，一直陪在我身边。从卢森堡出来的时候，冬天的午夜，风异常的凛冽。在这个绿色屋顶的建筑前，苏建紧紧的抱着我。月光异常的冷。那一夜，我在苏建的房子里度过。夜太深了，我回不了宿舍。苏建的房子非常的小，由于没有暖气，干冷异常。他说：“你睡床上，我睡沙发。嗯，如果你不放心，我就到外面睡。”何丽，我走的时候就不跟你打招呼了。你好好的过，啊、嗯，别再去卢森堡，别听那些背调子的歌。如果真的想喝酒的话，就只喝杨生调的酒。他似乎很爱你。如果不的话，他怎么会给你调制那些清淡不上头的酒呢？还有，他说，还有。你把我忘掉吧，因为在我心里，你只是一个小女孩，让我疼得起，却爱不起。我对苏倩笑了笑，我说：“别安慰我，说这么多，你还不如直接说你不爱我。这个样子，我还比较好过。”圣诞节那天，发生了很多的事情。小孩子收到了自己喜欢的玩具，苏建第一次拥抱了我，我第一次夜不归宿。当然，还有一桩血案的发生。小乔指着报纸对我说：“何丽，你看，圣诞节发生惊天血案。报纸上说，昨夜一理性伤人身中数十刀后死亡。死亡时间大约是凌晨三点。身上的钱物都在，仇杀的可能性比较大。根据死者身边的人交代。”他圣诞夜去过本市最大的娱乐场所卢森堡。案情尚在进一步调查之中。小乔对我开玩笑说：“何丽，你呀、啊，我凌晨三点可是不在宿舍，而且你也去了卢森堡了。<咳>那小子，不是你杀的吧？”我白了小乔一眼。我说：“哼，我要杀也是先杀杨生这个白眼狼，为你报仇。”悄悄淡淡的一笑，他说：“何丽，你有没有想过，如果杨生喜欢你，你还会这么说吗？”然后他看我愣住了，就笑说：“开玩笑呢，别当真。”因为这件事情，所有在圣诞夜去过卢森堡的人都被叫到公安局协助调查。我与苏建谁也不能幸免。我从公安局回来的时候，对小乔说：“公安干警对人民的私生活甚是关心啊。”他们说：“你们俩一起一晚上都做过些什么？”我和苏建说：“没做什么。”他们老不乐意了。最后还嘟囔说什么，没做什么，你俩会凑在一起一晚上。<笑>小乔就笑，嘿，反正啊，人民警察会为我们创造源源不断的谜案的，你就尊重一下他们的最原始的需要吧。<笑>可是这一次，我和小乔都错了。这个案子那么快就破解了，而且我也被纠缠了进去，原因是作伪证。我一直都不愿意相信是苏建杀的人，他的双手曾在那个午夜拥抱过我，却又在下一刻沾满了鲜血。举报这一切的是杨生。那个冰冷的圣诞夜里，他一直守在苏建的楼下，看着苏建半夜离开，跟着他到了那个富商的楼下，而苏建也对此供认不讳。我冲着杨生吼：“你在他楼下等了一夜。”就是为了将他送上刑场的，对不对？杨生说：“我在他的楼下，是因为我喜欢你，我不放心你。”苏建为什么平时不跟你熟络，要杀人的时候才跟你熟络呢？他不过是利用你，让你给他做不在场的证人。你怎么会这么笨？是我确实笨。从喜欢上苏建的那一刻起，我就无比的笨。我笨得为了不淋湿他，将自己淋湿；笨得掉进了下水道；笨得喜欢了他那么多年。想到这里，我就哭了。杨双吻过我的脸，他狭长的眼睛中仿佛装了整个城市的忧伤。他难过的说：“对不起，何丽，我也不想这样。”很久之后，我试图忘记这个叫苏建的男子，忘记自己曾对他那般痴狂。我仍会想起那首《白月光》，在卢森堡酒吧中，那个蓝色的男孩深情的唱着，长长的睫毛上沾满了泪光。原来，那个像蝴蝶一样死去的女子，一直。是苏建心中的白月光，是久久不愈的心伤。当他被抛尸江头，法律无法给予公正时，他就用自己的孤注一掷给他公正。小乔说：“他终于明白苏建为什么一直私下贩卖毒品。”原来是早就预谋着今天，为了女孩的妈妈和自己的父母存下养老的费用。我突然想起了那个雨天，苏建躲进了我的伞下，他说：“姑娘，送我一程，这些雪茄是不能沾水的。”说这话的时候。他怀里紧紧的揣着什么，雨水从他好看的脸上滴下，他对着我笑，整洁、雪白的牙齿。那时，怀里揣的。就是毒品吧。爱是什么？是毒品，是伤，是白月光。很多很多年以后，我和小乔依旧在这个城市喧嚣的人群中。寻觅着，等待一份爱情，能让我们像曾经的苏建那样，病入膏肓。
1: 却。